0: Aqui, no programa Mensagem Espírita, Bate-Papo Doutrinário.
1: Amigo ouvinte, boa tarde. Seja bem-vindo. Bate-Papo Doutrinário é um diálogo amigo e muito esclarecedor. Hoje, vamos dialogar com o nosso amigo Jorge Larrá, que veio lá de Porto Velho, Rondônia, e vai nos falar sobre vida afetiva e Espiritismo. Conosco, compondo a mesa do nosso bate-papo doutrinário, Felipe Bonomi, coordenador de grupo de estudo e trabalhador do Departamento de Orientação à Infância e Juventude do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, daqui de Paranavaí. Boa tarde, Felipe.
0: Boa tarde, Eliana. Boa tarde, amigo ouvinte.
1: Essa que vos fala, Eliana Meura. E aqui estamos com o nosso amigo Elahá, que esteve em Colorado, Paranacite, City. Nova Esperança, Paranavaí, Terra Rica e Nova Londrina, distribuindo luzes de conhecimento da doutrina espírita. Ele veio a convite de todos nós trabalhadores da 8ª União Regional Espírita. Jorge Larra é engenheiro eletrônico pela Universidade Federal do Pará, mestre em administração pela Universidade Federal de Rondônia, analista do IBGE espírita desde 1980 e atuou em grupos de jovens e atua desde 1987 na Federação Espírita de Rondônia, nas áreas de estudo doutrinário e de unificação do movimento espírita. Jorge Elahá, seja bem-vindo ao Bate-Papo Doutrinário e ao Mensagem Espírita. Boa tarde, Elahá.
2: Olá para todos que nos ouvem, olá Felipe, olá Eliana, é um prazer muito grande poder retornar aqui ao programa.
1: Ela, vida afetiva e espiritismo. Quando falamos em vida afetiva, já nos vem a ideia de namoro, noivado, casamento, formar família, ter filhos, enfim, a nossa vida afetiva com marido e esposa. A princípio, eu queria perguntar para você, parece que tem alguma coisa estranha no ar acontecendo, tanto... Feminicídio, tanta morte de mulheres pelos companheiros, pelo marido, pelos homens em geral. O que está acontecendo, Elahá?
2: Na verdade, esses fenômenos sociais, eles não possuem uma única causa. a mais das vezes, esses fenômenos, por serem complexos, eles estão relacionados a diversos fatores. Um dos fatores que nós temos é, hoje, o poder de comunicação que as nossas redes sociais hoje possuem. Antigamente, era muito mais difícil você saber o que acontecia no Brasil, porque apenas os meios de comunicação oficiais é que veiculavam as notícias e faziam com que a população tomasse conhecimento do que estava acontecendo. Hoje, com o avanço das redes sociais... Todas as pessoas publicam todo tipo de notícia e todas as informações circulam com muito mais intensidade. E não há mais nenhum tipo de filtro que faça com que as pessoas não tomem conhecimento daquilo que, de certa maneira, possa estar acontecendo em algum lugar do país. Então, esse fator de comunicação é um fator que interfere nesse processo. Um segundo fator que nós temos não se dá por conta das questões da comunicação em si mas em virtude da própria sociedade, dos fenômenos sociais que a gente vem enfrentando nos últimos dias. A sociedade mundial, não somente a brasileira, vem enfrentando modificações muito profundas nessas últimas décadas em termos do comportamento humano. Nós observamos o crescimento da depressão, o crescimento do suicídio, o crescimento das dificuldades emocionais, o volume de pessoas consumindo uh, remédios controlados. Há uma gama muito grande hoje de angústias do ser humano. E esses fatores todos também podem estar facilitando com que essa, esse aumento do feminicídio esteja acontecendo. Porque na medida em que você tem um grupo de pessoas numa condição emocional mais fragilizada, isso é possível de acontecer. É muito comum quando a gente fala sobre depressão, sobre desajuste emocional, nós imaginarmos os desajustes na forma como tipicamente se comenta que é a tristeza, o recolhimento dentro de si, como uma forma da pessoa reagir à não aceitação da própria dor. Mas existe uma outra forma também em que nós reagimos a um processo de dor que nós não temos condição de curar, ou pelo menos acreditamos que não conseguimos curar, que é a violência, a agressividade, a arrogância e a fuga. A fuga, a arrogância e a violência são expressões do arquétipo masculino para o processo da dor, enquanto que a tristeza, a desesperança e o medo são dos arquétipos feminino. Eles se opõem um ao outro. Então, aonde a mulher reage sentindo a tristeza e ela implode, o homem faz a fuga e vai para fora. Aonde a mulher tem o medo, o homem tem a violência e onde a mulher tem a desesperança, o homem costuma ter a arrogância. Esses fatores, então, acabam promovendo desajustes, porque a gente às vezes quer achar que só está desajustado quem está triste, deprimido, consumindo remédio, num processo de depressão implosiva, mas também está em desequilíbrio quem parte para o lado oposto e tenta reagir ao seu processo de dor através da agressão. Esses também são fenômenos que têm que ser associados. E um terceiro fator que a gente tem não é um fator de cunho psicológico, mas é um fator de cunho espiritual. No dizer da doutrina espírita, o período que nós estamos atravessando recentemente é um período de profunda perturbação do, do ponto de vista espiritual, em função de um conjunto de espíritos infelizes que estão mais próximos do planeta, nesse período de transição, para que nós possamos mostrar a nossa capacidade de sermos leais ao bem. E aquilo que era previsto no Apocalipse, quando se dizia que no final dos tempos, por ser grande a perversidade, o amor de muitos. Se esfriará. Então é preciso que a gente conviva com muitas expressões de maldade para que a gente possa dar o testemunho do bem que existe dentro dos nossos corações. E aí, nesse período de transição, um conjunto muito grande de entidades perturbadoras se aproxima, associado a um conjunto enorme de entidades protetoras e espíritos voltados ao bem, que encarnam no planeta, que protegem a Terra, fazendo o contraponto. E o homem, no meio desse fenômeno do apoio do mundo espiritual e da perturbação que surge do aproximar dessas entidades, Toma suas decisões. Somando esses três fatores, qual sejam a comunicação, os problemas de cunho emocional e as questões de cunho espiritual, nós temos as raízes do problema do avanço do feminicídio, da depressão e do suicídio.
1: Então, você falou a respeito do, do medo, a mulher tem a fuga pelo medo e tal, mas eu fico pensando, Elahá, porque Jesus nos ensinou a perdoar. Então, a gente... Pela educação que nós temos, nós somos incentivadas a perdoar, perdoar sempre. Só que há um momento em que nós estamos correndo risco de vida. O que dizer para essas mulheres que, na esperança de ter um casamento melhor, de ter um casamento mais feliz, de que o marido... Ou o companheiro vai mudar? O que dizer para essas pessoas que estão passando por uma dificuldade e às vezes até em ponto de pôr em risco a sua vida? O que dizer para elas? Como conciliar o perdão nesses momentos difíceis?
2: Nós poderíamos classificar os conflitos conjugais em três classes distintas. Os conflitos de causa difusa, os conflitos de causa objetiva e os conflitos gerados pela violência. Os conflitos de causa difusa são aqueles nos quais os casais dizem assim, eu não sei, nós não estamos mais nos ajustando. Mas qual a razão? Eu não sei explicar. Mas eu não tenho mais gosto na convivência, eu procuro mais ficar sozinho, não tenho vontade de conversar, a gente foi se afastando, a relação esfriou, nós não estamos mais conseguindo ter espontaneidade na relação entre nós. Essas são as condições de causa difusa. Os de causa objetiva são aquelas em que a pessoa diz assim, Fulano me traiu. Eu tenho uma causa. Fulano não consegue ter uma relação saudável com os filhos. Meu marido é uma pessoa que tem um comportamento que, de certa maneira, criou uma fratura dentro da relação. A pessoa consegue identificar a causa do problema. E um terceiro é quando nós estamos vivendo fenômenos de violência. Agressão, que pode ser tanto verbal como pode ser agressão no campo físico. Nos casos das, dos conflitos conjugais, que são de origem difusa, são aqueles nos quais percebe, segundo a doutrina espírita, uma presença espiritual mais efetiva. Então, o que, que se deve fazer numa hora dessa? Procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar a religião, procurar alguém que nos apoie, independente de ser espiritismo ou não, mas procure sua fé, procure seu grupo religioso, se aproxime, ore mais, crie vínculos... É preciso que a família, quando atravessa esse, esse tipo de situação, se reinvente, se aproximando, procurando ser cúmplice, saindo, fazendo, tirando férias, resgatando a, o vício que a relação tinha no começo. E esses processos, eles têm muita chance de serem revisados, porque à medida que as pessoas começam a reconsiderar suas atitudes, elas começam a ter muito mais sucesso, até porque ninguém casou para ser infeliz. Então, você tem a oportunidade de rever suas ideias, de se reaproximar do seu cônjuge a partir dessas experiências, porque você mesmo nem sabe dizer o que, é que está acontecendo. No segundo caso, que são os de causa objetiva, é onde entra o perdão. Pessoa feriu sabe, me machucou com a traição, eu fiquei muito ferido, você vai conseguir perdoar ou não? É muito importante que a gente consiga fazer isso, segundo o espiritismo, o perdão tem que ser concedido sempre, o perdão tem que ser concedido sempre, porque perdão não significa retomar a relação, perdão significa te retirar a pessoa de dentro de si, às vezes, a relação em função de um machucamento que aconteceu, de uma traição ou de um comportamento indevido, você não tem mais estrutura para levar a relação à frente, eu não consigo. Mesmo que você não consiga, perdoe, não carregue a pessoa dentro de você. Não faça da sua vida um hino de tristeza por conta de uma relação que ficou para trás. É preciso que a gente retome as nossas vidas e perdoe a pessoa, porque perdoar não é retirar a culpa do outro. Perdoar é retirar o peso que a gente carrega dentro de si por aquilo que o outro nos fez. A relação pode ser retomada? Pode. O perdão pode estar conjugado com uma tentativa de reconstrução. Mas pode acontecer que eu te perdoo, mas eu não quero mais. Perdoar é fazer uma história nova. E nós temos um terceiro tipo de conflito conjugal, que é aqueles nos quais a violência e o desrespeito tomou a tônica da relação. Nessas circunstâncias, a legislação existe exatamente para isso. Ela vai ponderar e a lei ampara para que a separação seja feita, até para evitar um mal maior. No livro O Espírito e Vida, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel e Herculano Pires, há uma mensagem que diz assim, ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Nessas circunstâncias, portanto, quando a violência tomou o espaço da relação é de se considerar de maneira bastante satisfatória a necessidade da ruptura dos laços para evitar o mal maior.
0: Ela, interessante nós ponderarmos nessa questão alguns casos que nós temos relatos, inclusive no livro Despertar do Espírito de Joana de Ângeles, ela nos relata que existem espíritos que muitas vezes se sentem julgar não merecedores da felicidade e por isso acabam aceitando entrar em relacionamentos onde muitas vezes acabam se machucando e justamente por não se, não se considerarem dignos da felicidade, continuam no relacionamento. Qual a orientação para esses casos?
2: A questão 940 de O Livro dos Espíritos trata exatamente desse tipo de situação. Nessa questão, Allan Kardec pergunta se é justo nós continuarmos nas relações entre pessoas que não são simpáticas entre si. E os Espíritos respondem que seria um equívoco da nossa parte acreditarmos que Deus deseja que as pessoas mantenham relações onde o sentimento não toma parte dentro dela. E então, o que fazer nesse sentido? Bom, a primeira coisa a observar é que, segundo o que o Espiritismo nos diz, o nosso primeiro movimento diante de uma relação que está conflituada é tentar resgatá-la para que ela prossiga, para que ela continue. Qual a razão disso? É porque todas as vezes que acontece uma separação, existem feridas de parte a parte. As pessoas se machucam. A exemplo daquela cantiga de rosa antiga, que o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despetalada. Então, quando há uma separação, os dois se ferem, os dois se machucam. Tentar manter a relação é uma opção bastante interessante, até por conta da sensação de fracasso que a gente carrega dentro de si, por conta da capacidade de nós olharmos para nós próprios e dizermos que fomos capazes de superar uma dificuldade. Os próprios filhos que estão inseridos na relação, um conjunto de fatores que precisam ser considerados aí. E aí a doutrina espírita sugere que nas relações que estejam com desgaste, com fragilidades, que a gente procure resgatar. Há uma obra de Joana de Ângeles chamada Celeiro de Bênçãos. No capítulo 35 dessa obra existe um, uma mensagem chamada Problemas no Lar. Nessa mensagem ele vai mostrar é, sinais de problemas no lar. Vai mostrar uma série de sinais que existem indicando que os casais estão em dificuldade. Desinteresse pelos problemas dos outros. Irritação sem causa justa quando se aproxima do lar. Falta de gosto de conversar. Então, todas essas, e tem uma série de fatores, eles são fatores que identificam para nós fragilidades que as nossas relações estejam passando. E a literatura espírita ela é muito favorável a esse, essa busca desse relacionamento para que ele não se perca. Só que isso tem limite. Isso não quer dizer que o espiritismo considera que o casamento seja indissolúvel. E quando você está dentro de uma relação tóxica, aonde você percebe que o outro lhe prejudica, lhe infelicita, é questão de você pensar o que tem que ser feito. Nesse sentido em particular, existe um livro chamado O Livro da Esperança, de Emmanuel. No capítulo 76, existe uma mensagem chamada Uniões de Prova. Nessa mensagem, ele diz o seguinte, que quando a gente começar a considerar a possibilidade de abandonar uma relação conjugal, que a gente primeiro se indague se já fez tudo o que poderia fazer para salvar essa relação. Por quê? Porque o Espiritismo diz que as cobranças dos nossos maus atos decorrem de uma cobrança da consciência. Se você não fez tudo o que deveria ter feito, amanhã sua consciência vai lhe cobrar. E você vai se incomodar. Então, primeiro faça tudo o que você puder para depois ver, ah, já fiz tudo o que poderia, então eu até posso decidir. Mas que a gente esgote as nossas potencialidades. Porém, nos casos em que nós temos a violência, a agressão e as ameaças que ocorrem sistematicamente em algumas relações, que você já percebe um perfil de uma pessoa que está dentro do, da relação, que está desequilibrada e que é capaz de cometer algum ato de violência, é, in, é indicado que a gente procure um auxílio. A dificuldade às vezes surge porque as mulheres se separam de maridos violentos e depois elas retomam suas vidas. E quando elas retomam seus ex-maridos violentos, as agridem, às vezes até as assassinam. Então é um processo mais complexo, porque não é somente uma separação. Aí você já vai trançar com a necessidade de proteção do Estado na garantia da segurança do cidadão. Em alguns casos, talvez seja necessário que ela até mude para outro lugar, para que ela continue sua vida. Mas pessoas em processo de desequilíbrio emocional, elas realmente podem tomar atitudes drásticas, em que pese não haver mais motivo nenhum para que ela aconteça.
1: Você citou os filhos, os filhos que nascem desta relação. Com quem devem ficar os filhos, ou antes? Como fica essa relação... Mãe, filhos, pai, filhos e o casal. Esse triângulo, porque é mãe, pai e os filhos. Dá para conciliar, dá para o casal manter a amizade em respeito aos filhos. O que é melhor, ela
2: A melhor estratégia após a separação é não escorregar nas três faltas mais frequentes após a separação. A primeira delas é enlouquecer depois que a pessoa separa. Então a pessoa quer resgatar todos os anos que ela acha que ela perdeu no tempo que ficou casada. E aí as pessoas vão para a noite, vão para o vão mundo querendo como se beber os anos que não bebeu, viver a vida que não viveu. E nesse sentido muitas pessoas se desequilibram e a gente precisa tomar cuidado para a gente não escorregar. Se você separou, não enlouqueça. Não vá para o mundo na expectativa de querer compensar. Isso, às vezes, as pessoas fazem como uma forma de saciar a alma do sentimento de fracasso que a gente tem. Ele não me quis, ela não me quis, então, será que ninguém me quer? Eu vou provar para mim mesmo que alguém pode me querer, que ver como alguém me quer, e aí eu vou para a noite para mostrar para mim mesmo que eu não sou essa pessoa imprestável e desinteressante que meu marido tantas vezes disse para mim. Eu Quero provar para meu próprio eu de que eu não sou isso que ele... Essa questão de baixa estima que ele deixou com a separação. Então, a primeira coisa que a gente tem que evitar é exatamente essa loucura pós-separação. Segundo ponto, o ódio. Nós não devemos cultivar o ódio das pessoas de quem nós nos separamos. Perdoar não é voltar necessariamente, mas é tirar o peso do coração. Porque se nós guardarmos o peso no coração, além de nós adoecermos fisicamente e além de adoecermos psicologicamente, nós também vamos adoe adoecer espiritualmente. Significando dizer que uma série de entidades perturbadoras também se associarão ao nosso pensamento, estimulando para que a gente sinta mais ódio, para que a gente sinta mais raiva, a gente vai adoecer mais, vai ficar psicologicamente muito mais abalado, vai ficar uma pessoa intragável, amarga, difícil, e tem a tendência de ficar sozinho. E, além de todas essas coisas... O ódio tem o dom de juntar as almas no amanhã. Então, quando a gente odeia alguém, nós temos uma chance razoável, mas não é um determinismo, de reencontrar essa pessoa que a gente odeia muito perto de nós. Então, maridos odiados, sócios odiados, pessoas que a gente odeia, nós estamos como que, de certa maneira, não obrigatoriamente, mas já sinalizando que nós queremos um reencontro com essa pessoa perto de nós na próxima existência. Então, se você não quer um reencontro com esse que é um ex-marido ou uma ex-esposa, solta, perdoa, deixa a pessoa seguir a vida dela para você seguir a sua. E o terceiro ponto, que é fundamental, é evitar a alienação parental, que é quando você envenena os filhos, para que odeiem o marido em função daquilo que ele fez com você, ou a esposa. Isso também é um fenômeno muito comum na nossa sociedade, em que após a separação, os cônjuges querem que os filhos tomem partido especificamente, ficar comigo contra ela ou é com ela contra mim, e isso acaba promovendo uma série de conflitos nas crianças, porque o ideal que eles gostariam é de ver os dois juntos. E aí você ficar tendo que se dividir entre pai e mãe é um sofrimento, para alguns, não para todos, muito difícil. Aí você pergunta com quem ficar, vai depender de cada caso. Tem situações em que nós temos maridos ajuizados e mulheres desajuizadas. O mais razoável é que fiquem com os pais. No caso contrário, em que os maridos são mais desajuizados, é mais razoável que as crianças fiquem com as mães. E nas situações em que os conflitos não são litigiosos, são mais consensuais, é razoável que essa guarda ela seja compartilhada entre pai e mãe. Mas para essa questão, quem responde isso é o juizado, na medida que você entra com o processo e todos os fatores vão ser avaliados e a justiça, então, é que vai apontar o que é mais indicado. Sendo que, independente de quem ficou com a criança, Cabe ao outro não envenenar o coração dos filhos, não plantar a semente do ódio do desamor no coração deles, porque a despeito de todas as coisas, ele pode ser até ex-marido, ela pode ser até ex-esposa, mas não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Nós levaremos no nosso DNA, amemos ou não os nossos pais, a assinatura biológica dele nos nossos corpos, para que a gente nunca se esqueça da gratidão que nós temos por eles, por nos haverem oportunizado a chance do renascimento e a chance de nós termos sido cuidados, criados, velados por eles durante a nossa infância, até atingirmos a condição de caminharmos com as próprias pernas.
0: Eu me recordo agora da, da epístola de Paulo a Timóteo, né, que ele fala justamente nós honrarmos né, pai e mãe, né, nós respeitarmos. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer agora vem justamente no seguinte, pensando na questão da separação, de que um relacionamento acabou, teve um término mas encontra uma dificuldade de seguir em frente. Qual seria, então, a orientação para manter um relacionamento novo, saudável, em sintonia, em harmonia, não necessariamente com um relacionamento novo, mas em caso de se desenvolvendo um novo relacionamento para que se mantenha um equilíbrio saudável, lembrando que nós temos e manteremos esses vínculos, caso desejarmos.
2: É o primeiro ponto que você destaca, que é com relação aí a honrar pai e mãe, é muito curioso, porque entre os dez mandamentos, nós temos... Os quatro primeiros que são da relação do homem com Deus. Os cinco últimos são da relação do homem com o próximo. E o quinto mandamento, ficou bem no meio, separa Deus dos homens. Como se os pais estivessem numa linha de transição entre Deus e o próximo comum, por serem eles como que semideuses, co-criadores, por nos haverem oferecido os nossos corpos. Esse mandamento é o único dos dez mandamentos que tem uma promessa. Todos os demais são assim, não roubarás, não fortarás, não farás falso testemunho. O dos pais é, honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. A terra que o Senhor, nosso Deus, nos dará é a terra de transição. Então, se nós fizermos o cumprimento desse mandamento, nós permaneceremos nessa terra melhor por muito mais tempo. E é importante observar que o mandamento não diz que a gente tem que amar o pai e a mãe. Que às vezes é difícil, tem pais difíceis, mães difíceis, não dá para a gente conseguir amar porque é, houve abandono, houve muitas feridas, houve, houve muito machucamento, então você não precisa necessariamente amar, o compromisso é honrar, honrar significa dar dignidade e a gente dá dignidade de duas maneiras, quando a gente cuida deles, não os abandona porque hoje, com o aumento da idade média do brasileiro, a expectativa de vida crescendo, a chance de você ter um idoso em casa com Alzheimer, com, com algum tipo de sequela ou, ou de um mal de Parkinson ou qualquer outra coisa, um AVC que a pessoa venha a ter, você vai ter a possibilidade de ter em casa, vai ser cada vez mais comum, um idoso numa condição de atendimento por aqueles que ainda não chegaram nessa idade. E aí, honrar o pai e a mãe é cuidar desse pai e dessa mãe, para que ele não fique abandonado dentro de casa. Então, isso tudo são formas de a gente honrar o pai e a mãe. E o segundo modelo é vivendo de maneira que nós não os envergonhemos de ele. Não tenha vergonha de saber por onde nós andamos e o que nós andamos fazendo. Então, honrar meu pai e minha mãe é quando dizer, ah, você é pai do fulano, eu sentir orgulho de dizer sim, eu sou o pai dele. Então isso é honrar o pai e a mãe. Com relação a essa segunda relação, o que, que a gente pode fazer para isso? Uh, nós não somos obrigados a, após uma viúvez ou uma separação, obrigatoriamente reatarmos a relação com outras pessoas. Existem muitos indivíduos que após uma separação ficam sozinhos, não refazem a vida, continuam. Outros casam, isso depende muito de cada indivíduo. Mas o importante é que as relações que terminaram tenham sido ela por uma viuvez ou por uma separação, que elas não deixem em nós o travo do amargor, da mágoa e do ódio. Porque esses sentimentos serão profundamente nocivos. É preciso fazer um esforço, porque nem sempre é fácil você sair de uma relação sem levar raiva da pessoa em virtude de Muitas coisas que aconteceram antes, porque geralmente no período que antecede a separação existem muitos machucamentos. Às vezes a relação está difícil, mas a, a, ela vai sobrevivendo, ela vai se arrastando. Quando chega na hora de separar é porque as pessoas entraram num estresse de agressões, de humilhações, de dizer coisas indevidas. E isso depois que a separação termina... As pessoas ficam guardando. Você lembra que você me falou? Ele me disse isso. Ele teve coragem de falar aquilo. E a gente fica carregando isso dentro de nós. Portanto, muito mais importante do que a gente tem que fazer para retomar uma nova relação é o que é que nós temos que fazer conosco mesmos para que a gente consiga avançar. Jean Paul Sartre tem uma frase muito boa. Não é uma frase espírita, mas, poxa, poderia muito bem ser, porque ela é ótima. Ele diz assim, o importante não é o que foi que fizeram comigo, importante é o que foi que eu fiz comigo mesmo com aquilo que fizeram comigo. Porque o que os outros me fazem não é tão importante. Mais importante é o que foi que eu fiz com aquilo que os outros me fizeram. Divaldo Franco tem uma frase semelhante em que ele diz, o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu faço, esse sim me faz mal porque me torna um ser mau. E é exatamente isso. O que as pessoas fazem para nós, nós temos que evitar com que a gente arraste isso. Porque o grande problema nosso é o que é que nós mesmos estamos fazendo com as nossas histórias de vida. É aí que a gente deve concentrar os nossos esforços. E se aparecer alguém para que a gente retome a relação, um segundo relacionamento tem já a possibilidade de contar com a experiência do primeiro para que não aconteça muitos dos dramas que deram origem aos conflitos do primeiro relacionamento. Então, o esforço que a gente tem que fazer há de ser, primeiro, o de não carregar a pessoa dentro de nós com mágoa ou ódio, e se tiver que a relação nova acontecer, que ela aconteça em regime de paz, porque se não houver esse, esse conflito, amanhã, quando nós nos reunirmos no mundo espiritual, as questões estarão muito mais fáceis tal como Jesus apontava no Evangelho, dizendo que aqueles que desencarnaram quando se encontram no mundo espiritual eles se encontram na condição de irmãos.
1: Agora você falando, eu fico pensando assim, a respeito de, do futuro da gente vai se reencontrar e certamente essas experiências criam uma marca no espírito e que possivelmente na próxima encarnação ele venha como que uma aversão ao casamento é, uma aversão ao sexo oposto, aí ele não quer casar, ele não quer ter um, um relacionamento um compromisso com o sexo oposto, ou então nesta Nessa encarnação mesmo, parece que a gente não quer mais se machucar e enfim, mas há a energia sexual que nós necessitamos ainda. Como que nós devemos nos comportar para não cair na prostituição, na promiscuidade? Mas há ah, energia sexual, mas eu não quero mais ter um relacionamento para não me machucar. Está gerando uma dor, um problema, mas como solucion solucionar isso?
2: É, na verdade, os conflitos do presente, eles realmente podem ecoar numa outra existência, levando algum tipo de trauma. Sim, é possível que a gente, em função de uma dor muito profunda desta existência, numa outra existência tenha um certo receio de casar, medo bloqueio para ter um compromisso mais sério, pode acontecer pode acontecer também de você renascer e aquele indivíduo que você tanto teve um tanto conflito ele renasce bem perto de você pode renascer para ser na condição de marido de repente ou pode nascer na condição de irmão na condição de filho em que você vai ter agora outro, outro status na relação com ele e outra maneira de lidar com, com isso quando a gente fala de filho, nós não estamos falando que obrigatoriamente isso vai ter apelos sexuais. Às vezes acontece. A transposição de uma encarnação para outra pode provocar esse tipo de perturbação em que, apesar dos laços de família, os espíritos se sentem atraídos sexualmente e acaba acontecendo até algum tipo de violência nesse sentido. Mas o mais comum é que o próprio esquecimento do passado não permita que isso aconteça. Então... Um fator importantíssimo para que a gente consiga retomar as existências na outra encarnação é o esquecimento do passado, porque a gente sofre muita coisa, mas o amortecimento da memória que acontece durante a gestação diminui a possibilidade de que os conflitos do hoje tenham amanhã uma determinação na minha conduta, porque... Quando eu esqueço, só o meu eu mais profundo é que se manifesta. E às vezes a gente teve uma relação, se magoou com a pessoa que a gente viveu, a relação não prosperou, a gente separou e eu vivi, vivi com mágoa o resto da vida. Esse meu momento de viver com mágoa do outro atravessou a existência inteira. E aí é importante lembrar que toda mágoa, lamento dizer, mas toda mágoa é um amor que está doente. Por baixo de toda mágoa tem amor, por isso que está magoado. A gente só se magoa de quem a gente espera alguma coisa. De quem a gente não espera nada, a gente não se magoa. Então, quando vem uma próxima existência, só o eu profundo se manifesta. Se vai se manifestar o eu mais profundo, a mágoa não está no eu mais profundo. O eu profundo é o amor. A gente reencontra e se sente interessado novamente. E aí começa uma nova relação. Isso pode acontecer, como pode acontecer também é, pessoas que tiveram uma relação infeliz no passado eles renascem hoje juntos, mas alguns traumas do ontem ficam na relação. Então, você tem cônjuges extremamente ciumentos, mas eu nunca fiz nada para ela, mas ela tem um ciúme doentio de mim, ela tem um ciúme doentio. Talvez não dessa, mas na outra. As feridas que a pessoa traz da outra existência faz com que ela, no presente, não saiba explicar, mas tem uma desconfiança descomunal. Do seu, do seu ente querido, sem saber, na verdade, de onde vem isso, mas isso está muitas vezes com raízes no seu passado. E daí, quando a gente vai pensar na possibilidade do equilíbrio das nossas energias afetivas, é importante considerar que as formas de escoamento da energia afetiva não é somente através da relação sexual, conforme orientam as obras doutrinárias. Você tem diversos expedientes para que você curse a sua energia afetiva. Não só uma relação física. E quais seriam esses? Seriam todos os instrumentos que eu posso fazer na minha vida que eu sinta prazer de realizar alguma coisa. Aquilo que eu faço e que eu gosto de fazer cursa a minha energia afetiva. Fulano gosta de cozinhar e ela tem prazer em cozinhar, vai cursar. Fulana gosta de pintar vai cursar energia. Fulano gosta de viajar, cursa energia, gosta de ajudar o próximo. Tudo que você faz e que você coloca o seu sentimento, o seu amor, o seu coração no que você está fazendo, é um canal por onde essas energias escoam. Agora, se a gente separa, não quer ninguém e não, e não encontra nenhum canal de escoamento dessa energia, aí a gente pode ficar é, com essa energia acumulada e uma carência enorme começa a acontecer dentro de nós. E quando a gente separa, a gente fica com um problema de baixa estima, fica com a, a estima muito baixa e a sensação de que você não é capaz de ser interessante para ninguém. E há um certo apelo interior psicológico de você encontrar alguém que complete você no sentido de dizer nossa, mas como você é interessante. Aquilo nos realiza. Então, na busca disso a gente pode é, se emaranhar de maneira infeliz. No livro Loucura e Obsessão, existe algumas colocações feitas na obra sobre essa questão, dizendo que a gente deve evitar ao máximo o sentimento de autopiedade. Ai, coitadinho de mim, Ai, eu tô... nossa, coitadinho. Porque o sentimento de autopiedade ele gera um processo de baixa estima que gera uma fragilidade emotiva. Aí eu já estou frágil, eu já estou me sentindo uma pessoa rejeitada. Aí eu chego no meu trabalho e um colega de trabalho diz ''Nossa, você cortou o cabelo, você ficou linda.'' Como eu não ouço elogio, como eu estou frágil, aquele comentário que, em princípio, seria apenas um comentário ''Nossa, ficou bom, hein? Gostei do cabelo.'' A pessoa leva isso além do que deve e começa a desenvolver uma atenção particular pela pessoa e quando ela vê, ela está envolvida. Então, a gente tem que tomar cuidado para não permitir com que as nossas carências abram espaços para determinadas experiências que amanhã a gente vai ter muita dificuldade para sair. Porque no campo afetivo é muito fácil entrar nas armadilhas, mas é muito difícil sair. André Luiz, no livro Agenda Cristã, chega a nos dar até um recado com relação a essas armadilhas. Ele diz assim, não arme ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Às vezes a gente arma, você começa a cortejar uma pessoa, a dar muita atenção. Na verdade, você nem quer aquela pessoa, você está só fazendo porque jogar um galanteio e tal. De repente, você está armando uma cilada. Se você não perceber, você cai dentro dela. E aí, para sair, é difícil, porque envolve a vida de outra pessoa. São feridas que se criam, então tem que tomar muito cuidado na hora desse envolvimento pela possibilidade de você machucar as pessoas e depois criar compromissos espirituais. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, antes de se envolver com alguém, nós temos que perguntar por que, como e para que eu estou buscando o completamento afetivo com essa pessoa que eu estou buscando.
0: Um ponto que você levantou, que eu achei extremamente interessante, é justamente sobre essas diferenças que muitas vezes existem entre os casais, um exercitando um tipo de papel em detrimento de outro, né? até mesmo em relação às violências, às dificuldades que nós muitas vezes vemos, podemos nos encontrar com dificuldade de compreender o papel ou o arquétipo que o homem e a mulher deveriam ou poderiam exercitar dentro de casa. Então,
2: nós temos uma obra doutrinária chamada Estudando a Mediunidade. O autor dela é Martins Peralva. No capítulo 33 dessa obra, ele faz uma análise desses arquétipos dos casamentos em que ele diz que os casamentos podem ser didaticamente classificados em cinco tipos. O primeiro tipo são os casamentos acidentais. São casamentos que ocorrem sem que haja um ascendente espiritual que os defina. Eles correm muito mais pela, pelo encontro de almas no presente, que se sentem atraídas fisicamente uma pela outra e, Iniciam relacionamentos sem que aquilo tenha sido um relacionamento previsto anterior à sua reencarnação. Hoje está muito frequente os relacionamentos de casos acidentais, porque as pessoas hoje estão é, sendo muito rápidas nesse fenômeno de entrega de vida comum. As pessoas se conhecem hoje, como a semana elas já estão vivendo juntas, então nem sempre... Esses casamentos, eles vêm de raízes espirituais, não são espíritos que se conheciam do passado, são almas que se conhecem no presente e que iniciam relacionamentos por conta de alguns pontos de afinidade que elas têm, visitam o mesmo lugar, gostam da mesma música e aí, de repente, estão juntos. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o tipo de casamento mais abundante na Terra, chamado casamento provacional. É o casamento de duas almas que se gostam, mas não se suportam e elas acabam casando. Elas se gostam, mas as imperfeições que elas possuem tornam a relação bem difícil. Mas elas se amam, mas elas não conseguem conviver. Daí, quando elas estão juntas, elas brigam. Quando elas se separam, elas sentem a falta do companheiro e aí querem voltar ao relacionamento novamente. E fica aquele relacionamento modelo sanfona. E quando tá junto, incomoda quando separa, a gente sente a carência da falta do outro. E aí, esses relacionamentos é, chamados provacionais são muito abundantes e são os que gerem boa parte das dores do mundo. Um terceiro tipo de casamento que a obra cita são os casamentos sacrificiais. Não são tão comuns na Terra, mas são razoavelmente abundantes. É o casamento no qual eu tenho alguém que já está bem espiritualmente, que se casa com alguém que ainda não está bem. Qual o motivo de um casamento desse tipo? Espíritos extremamente elevados que, preocupados com o outro que ficou na retaguarda, aceitam o compromisso de renascer. Isso acontece muito em relações onde, frequentemente, a mulher sustenta a família, o marido alcoólatra, difícil, e ela vai levando, vai levando. Vai junto o marido na rua, leva para casa, dá banho, bota para dormir. E no outro dia já apronta de novo os filhos enlouquecidos, mãe está fazendo, e ela vai segurando, vai mantendo a relação. Muitas vezes, quando chega numa idade mais madura, ele encontra uma outra pessoa, e vai embora de casa, deixa a esposa, deixa a família, e anos mais tarde, quando ele fica doente, quando ele já não tem mais nenhuma serventia, porque ele já está com um AVC, ele já tem é uma erisipela, está com incontinência urinária, já está Todo avariado, aí a segunda esposa volta e diz, olha, seu marido está precisando da sua ajuda. E ela entrega o marido todo doente e vai embora. E o que a mulher primeira faz? Bota para dentro. Quando os filhos veem isso, mas mamãe, esse meu filho é seu pai. E cuidam, e diz assim ainda, esse é o meu filho mais velho que eu cuido. Ele já está doente, já não levanta mais, mas sou eu que, que cuido do banho. E fez aprontou demais comigo, mas eu cuido dele. Aí diz, mas a pretexto de quê? Espíritos de uma elevada condição espiritual que fazem esse tipo de serviço porque dentro de si sentem o compromisso da lei chamando para que eles assim façam. O quarto tipo são os casamentos chamados casamentos afins, não são abundantes na terra, são razoavelmente raros, são espíritos que têm identidade de ideias, eles se dão bem, são pessoas que se gostam, o que não quer dizer que elas não tenham diferença entre si, tem, mas a afinidade é muito grande. Qual o motivo de duas pessoas que são afins virem para um planeta como esse de provas e expiações? A prova não está na relação deles, está fora da relação. São os filhos, é a vida econômica, são os problemas de saúde, em que eles precisam um do outro para que eles consigam conduzir os conflitos que a vida vai lhes trazer. Então, às vezes, casais afins têm filhos bastante problemáticos. Casais afins, conflitos de saúde, conflitos econômicos... E esse é o sinal de que essa relação se, se fez para dar suporte a essa circunstância que a vida lhes deu. E o último tipo, que é bem raro na Terra, são os chamados casamentos transcendentais. São os casamentos onde as pessoas se casam para exercer uma atividade de cunho social, hum, de cunho que está fora da família, está a favor de uma causa maior do que eles. É o caso que vemos de várias pessoas que se casam para montar juntos, trabalhos de socorro assistencial a grupos. A gente tem alguns casos de pastores que se juntam e que fazem tarefas de missão, divulgando o evangelho em várias partes do mundo. São tipos de casamentos desse, dessa forma. Uh, cientistas que, casados, desenvolvem pesquisas juntos e avançam a ciência. Mas talvez o caso mais clássico de casamento transcendental seja o casamento de Maria e José, que eles casaram por uma causa muito mais transcendental, que foi o seu filho Jesus. Quer dizer, existem muitos arquétipos para se buscar e o exercício do Espírito ao longo do tempo vai experimentando as relações de casamento ou de não casamento, do celibato, do não encontro com o seu parceiro, a, a experimentar uma existência inteira sem ter com quem casar, também pode ser programado pelo mundo espiritual a nosso próprio benefício. E todas essas circunstâncias vão se somando para desenvolver as potencialidades que nós possuímos.
0: Uma reflexão interessante que nós podemos tirar né para uma uma nova pergunta, em relação à importância do namoro para que nós evitamos esses casamentos acidentais e possamos realmente contemplar o que está no nosso planejamento.
2: Sem dúvida nenhuma, a obra Vida e Sexo, de Emmanuel, ela reserva alguns capítulos para exatamente essa discussão. O capítulo 6 e o capítulo 24 dessa obra são especificamente sobre a questão do namoro e do compromisso afetivo, que são essenciais. Emmanuel chega a colocar algumas coisas bem curiosas, em que ele diz que, muitas vezes, quando o casal ele tem uma expectativa de reencontro na carne por conta de uma programação, um conjunto de espíritos os envolve para que eles consigam manter a relação. É o chamado doce mistério que está colocado na obra, que é uma estratégia que o mundo espiritual usa para que o casal mantenha a estreiteza dos laços e consigam se casar. E entre os espíritos que se conjugam para fazer o encontro desses, alguns deles são os próprios futuros filhos, que já se articulam na expectativa de que os dois se juntem para que amanhã esses meninos possam renascer por aquele casal que está previsto. Nem sempre dá certo, às vezes as pessoas têm relacionamentos muito fugazes e acabam não casando com as pessoas que eram previstas. Quando isso acontece, o filho do casal vai ter que decidir ele vai casar, vai, vai renascer perto da mãe que ele tem mais relacionamento ou perto do pai. Aquele que for do casal o mais forte em termos de vínculo com o espírito reencarnante é que provavelmente vai levar o reencarne para ele. E aí você vai reencarnar com a mãe que era a sua, mas o um pai que já não é mais o seu. E do lado de lá a mesma coisa, vai renascer perto do pai que era o seu elemento mais forte, mas com uma mãe que também já não é mais a sua. Ou às vezes refaz a programação completamente e outros espíritos que são estranhos a essa discussão aparecem, porque o companheiro casou com uma mulher que não era sua, mas que também tinha uma previsão com outros espíritos. Aí ela vai ter um filho que é ligado a ela, mas que não é ligado ao marido que ela casou. Então tem muitas vinculações que acabam acontecendo. Por isso a importância do namoro, do compromisso afetivo para dar tempo que essas coisas se deem. Não só o namoro, mas uma coisa que está mais em desuso do que o namoro, que é o noivado, aonde a gente planeja a vida. Noivado é para você planejar, vamos ter filho, não vamos, Vai como é que vai ser a nossa vida, vai morar aqui, não vai morar lá. Essas definições são amarradas durante o período de noivado. E aí esse tempo elástico dá para você conhecer e ter certeza do passo que você está dando. Hoje as pessoas estão tomando essa decisão de maneira muito precipitada e acaba acontecendo não só relacionamentos que em princípio não eram previstos, como gravidez, gestações que não eram previstas para esse período com as pessoas com as quais elas estão envolvidas.
1: O Felipe falou a respeito do namoro numa linha da, da, da juventude. E aí eu fiquei pensando, né, como educar os filhos, os pequenos, as crianças? Como educá-los para que eles tenham uma vida afetiva saudável? Vida afetiva no sentido de relação com o seu parceiro, com a sua parceira. Como já ir educando a, a criança, o menino, a menina, para que seja um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom companheiro. Porque nós não vemos isso na sociedade, essa educação para que se forme um pai de família, uma mãe de família. Nós educamos para a intelectualidade, para ser um bom médico, para ser uma, uma boa psicóloga, uma boa médica, um bom. enfim, a intelectualidade. Mas e a afetividade? Como educar as crianças para que tenham uma vida afetiva saudável?
2: Essa é uma das grandes feridas dessa nossa geração. Nós estamos supervalorizando os aspectos intelectuais e esquecendo dos aspectos morais. A sua pergunta contém a resposta por dentro dela. O que fazer? Fazer exatamente isso trabalhar na tentativa de valorizar a família. Às vezes, nós estamos muito distantes dos nossos entes queridos. É preciso que a família resgate esses laços, a gente aperte mais esses nossos laços. né? Isso é essencial para que a gente consiga progredir. Hoje, é, nós estamos muito voltados para uma carreira profissional, para um sucesso financeiro, mas é muito importante que a gente descubra e redescubra a importância do afeto da convivência em família, da aceitação das pessoas, da capacidade nossa de nós convivermos com aquilo que é imperfeito. Aceitarmos que os nossos filhos podem ser mais frágeis do que nós imaginávamos que eles fossem, do ponto de vista intelectual, e a gente precisa fortalecer a moral. O Espiritismo nos diz que a principal tarefa dos pais, nesse momento da história da humanidade, é cuidar do aspecto moral dos nossos filhos. A gente, às vezes, tem um, um acentuado interesse da melhor escola de tudo, mas o que vai realmente, entre aspas, salvar os nossos filhos não será o aspecto intelectivo, mas o aspecto moral. Porque podemos ter a condição de formar um excelente médico, um excelente engenheiro, um excelente profissional, mas que ele rouba, ele engana, ele mente, ele trapaceia, ele é corrupto. E esses instrumentos acabam mostrando que a gente, de certa maneira, teve um sucesso apenas parcial na tentativa de educar os nossos filhos. Nesse particular, portanto, é fundamental que as famílias se fortaleçam. E a doutrina espírita, dentro dessa ótica, sugere que as famílias se reúnam uma vez por semana para estudarem junto uma página edificante. Essa página edificante costumeiramente se faz lendo a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas não obrigatoriamente essa, pode ser outra. Mas o mais importante é que a família sente, reúna, leia uma página, discuta, reflita, valores morais sejam discutidos e os pais sinalizem para os filhos o quanto o aspecto moral é importante para a formação de todos nós. Porque se nós não fizermos esse aproveitamento nós vamos ter os nossos filhos crescendo dentro dos nossos lares sem que a gente consiga transferir para eles os valores morais que a gente considera tão importante Então, o culto do evangelho no lar, que é como a doutrina espírita chama esse tipo de evento dentro de casa, ele tem o valor não somente de dar aos que moram naquela casa a chance de conversarem, debaterem sobre temas morais e crescerem emocionalmente, mas também promover o atendimento espiritual dos companheiros que residem naquela casa, espíritos que possam estar por ali, que são assistidos, envolvidos, amparados, pela equipe espiritual que participa dessas atividades e que realiza essa, esse atendimento aos espíritos que precisam de socorro. Portanto, para que a gente mantenha uma educação saudável dos nossos filhos, o mais importante é o diálogo, o evangelho no lar, a oração dentro de casa e a, a tentativa de nós buscarmos sempre que possível a capacidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, de fazermos coisas juntas, de celebrarmos a vida junta dentro dos nossos lares, a despeito de sermos imperfeitos. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos num bom caminho para conseguir realizar esse trabalho que a humanidade tanto precisa e que Deus deseja muito que a gente realize.
1: Quanta coisa boa, quanta, quantas luzes. Fica o nosso microfone aberto para suas palavras finais.
2: Queria aproveitar esses momentos finais para conversar com os pais especificamente que possuem os filhos que estão hoje envolvidos com a questão das drogas. Queria pedir a cada um deles que não desistissem de seus filhos, que não lhes virassem as costas, mas que reconhecessem a importância da presença de pai e de mãe num momento tão crítico da vida de cada um deles. Às vezes nós sentimos raiva, dos nossos filhos, quando eles enveredam pelo caminho da droga. Mas é importante observar que aquilo que eles fazem e aquilo que eles dizem não são nossos filhos que estão dizendo. São nossos filhos drogados, alterados de comportamento pelas substâncias que eles estão fazendo uso. Daí, não desistir das pessoas é a tarefa da hora. Apostar que é possível que eles mudem. Apostar que é possível que haja uma mudança de comportamento. Se nós desistirmos deles, de alguma forma nós sentiremos a sensação do fracasso. Daí o ideal é que a gente não desista das pessoas. Mesmo quando eles se envolverem com crimes e, serem, e forem presos, a gente os visite, que a gente não largue a mão deles, que a gente continue a ampará-los, a envolvê-los. E haverá situações nas quais nós não conseguiremos mais conviver debaixo do mesmo teto. Se isso vier a acontecer, a gente não abandona, mas a gente arranja um local onde eles possam ficar e você supervisiona para não abandoná-los de vez. O que diz a doutrina espírita? Quando nós abandonamos as pessoas, esses indivíduos após a morte desaceleram a sua evolução porque eles têm a sensação de que eles não foram merecedores de amor, por isso que eles erraram. E quando nós não abandonamos aqueles que Deus nos confiou, após a morte, mesmo que durante toda a existência nada tenha sido conseguido de progresso, após a desencarnação, quando eles percebem o quanto receberam e o quão pouco eles deram, isso os incomoda espiritualmente e acaba servindo como mola propulsora do progresso dessas entidades. Portanto, para acelerar o processo dos nossos filhos, não desistamos deles para garantir com que nós não carreguemos culpa dentro dos nossos corações, não desistamos deles. E tenhamos certeza, outros pais conseguiram sim resgatar seus filhos de condições extremamente penosas das drogas. Façamos também a nossa parte, para que quem sabe amanhã nós possamos contar os nossos nomes também nas estatísticas daqueles que, através do seu amor, conseguiram vencer o grande drama que a humanidade atual vive. Sucesso, portanto, a todos aqueles que passam por esses dramas e que Deus abençoe a vida de cada um de nós.
1: Muito obrigada, Elara.